0: Olá meus caros confrades e demais náufragos, eu sou Francisco Escorcin e esse é o seu diário de bordo semanal, hoje sobre o tema da vocação. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa agenda da semana aqui dentro dos náufragos. É, Para quem não é nosso assinante e acompanha lá pelos nossos Instagrams O carro-chefe é o nosso produto, vamos dizer assim, semanal É o nosso podcast E essa semana a gente vai falar um pouco sobre vocação também Não só isso é, Analisando, comentando aquele, um filme da Netflix baseado no fato real é, chamado O Menino que Descobriu o Vento. Um filme bastante simplesinho, bonitinho, é, mas bastante didático, para a gente poder falar de uma série de coisas sobre vocação, sobre a, a vida em geral, naufrágio total, inclusive. É, vai dar para falar de bastante coisa. Então, para você que ainda não assistiu o filme, tem aí o seu tempinho, já que esse diário sai na segunda-feira e o podcast somente na quinta-feira. Tá aí uma boa pedida para um filminho no fim da noite, um filme que não exige é, grandes... É, grandes é, 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 grandes atenções porque ele é bastante Simples, fácil de assistir e é um bom programa, tá bom? Então, O Menino que Descobriu o Vento será o filme que a gente comentará no podcast dessa semana para a gente falar sobre um monte de coisa sobre vocação, naufrágio total, relação entre essas duas coisas. Será possível que uma vocação apareça no meio de um naufrágio total? Pois é possível, é sobre isso que o filme fala. É disso que a gente vai falar é, nessa semana, tá bom? Bom, para quem é nosso assinante, já sabe então que toda semana a gente tem um conteúdo para cada tipo de naufrágio. Né? Uh, e o Naufrágio Total, vamos começar com ele, terá a aula, a aula, o Aulas, a gente não, não sabe se a gente vai dividir isso é, Mas é aula sobre a oitava temporada de The Walking Dead, a famosa oitava temporada a Grande Guerra contra o Negan Temporada maravilhosa é, E é a, 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 a penúltima, antes da última, né, que se encerrou, que é a nona E nesse ano, agora 2019, em outubro, vem a décima temporada Estamos quase chegando né? No, 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 no tempo do seriado propriamente dito, então é, no Naufrágio Total haverá o comentário da oitava temporada de Walking Dead pra você que é do Naufrágio da Maturidade você sabe que a gente encerrou né? o clube do, do seriado do Skins e encerrou também o clube do livro que a gente tava trabalhando fizemos uma trilogia literária é, com o um Apanhador no Campo de Centeio uh, do, do J.D. Salinger o, a Linha de Sombra do Joseph Conrad e o Voo Noturno do Saint-Exupéry que é pra dar um um, 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 uma espécie de estrutura de passagem da adolescência até a idade adulta, a vida madura. Né? E agora a gente vai fazer um trabalho de um Clube do Livro, a gente vai começar a fazer algumas, já era uma ideia desde o começo, a gente vai começar pelo da maturidade, que a gente vai pegar alguns best-sellers que existem por aí no mercado de autoajuda ou enfim, é, de psicologia, filosofia, a gente vai trabalhar, vamos ler esses livros e a gente vai fazer, esse clube do livro vai ser um pouco diferente, vai ser aqueles livros em que a gente vai dizer se vale a pena você ler ou não o livro, vai ser um trabalho mais desse, mas já fazendo um trabalho para quem quiser ler, comentando mais a fundo, e o primeiro desses livros será A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Uma Estratégia Inusitada para uma Vida Melhor, do Mark Manson, né? como essa coisa de arte de ligar o foda-se, etc, e tal, tem tem muito a ver com, com a coisa de você bancar o machão, de você bancar o, 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 o maduro, etc. e tal, o que vem de baixo não me atinge, né? final de contas, ligar o foda-se. É, então a gente vai ler esse livro e vamos ver se ele realmente é sutil nessa arte de ligar o foda-se, se ela realmente é uma boa estratégia e se ela vai te levar para uma vida melhor. Claro que é a luz da nossa perspectiva de náufragos, obviamente falando. Então nós vamos ler esse livro, nós não vamos comentar o livro inteiro, acho que provavelmente vai ser só ali o primeiro capítulo, que é até relativamente curto. A gente vai fazer as aulas comentando nessa semana e a gente começa então esse novo clube do livro do Naufrágio da Maturidade, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Com relação ao naufrágio de relacionamentos, teremos um estudo de caso de um confrade. É, é, na nossa confraria. Fiquem ligados que deve vir isso aí mais para o final da semana. E com relação ao diário da Vo... diário da vocação. Com relação ao naufrágio da vocação, o conteúdo semanal é justamente este diário de bordo no qual recebemos várias perguntas dos nossos confrados, a nossa sala especial temática no WhatsApp. Se você é confrado e ainda não está participando dos nossos, do nosso grupo geral de assinantes e das nossas salas temáticas por naufrágio, fica aí o convite para você acessar o site. Tem lá o nosso número, é só mandar mensagem que a gente já te inclui e você vai poder poder é, participar, a sala da vocação é uma das mais legais de, de participar, o, o pessoal interage é, é, bastante, mas não de modo exagerado e, e, e as conversas são muito, muito, muito legais, as perguntas também muito precisas e dessa vez veio perguntas de todos os conteúdos que a gente fez sobre vocação tem conteúdo sobre o clube do seriado Chef's Table, é, perguntas sobre o clube do livro do La Velha, o Erro de Narciso e perguntas sobre o último estudo de caso de vocação que saiu acho que a, na semana passada se não me engano ou há duas semanas atrás já não estou me lembrando a, a, ao certo, tá bom? Então esse é o conteúdo para o Naufrágio da Vocação. Esse Diário de bordo que eu vou começar então a fazer as perguntas depois da vinheta. Muito bem. É, vou começar com perguntas é, selecionadas. Eu não sei se, se eu vou conseguir dar conta de todas. Na verdade, eu, eu, já, eu selecionei algumas das perguntas que foram feitas na nossa sala é, do WhatsApp. Quase tudo está sendo concentrado nas salas. Ainda bem, porque facilita o nosso trabalho. É, então, eu vou pegar a, a perguntas que, é, que foram feitas... É, é, que, que, que giram em torno dos mesmos temas, porque facilita o nosso trabalho por aqui. Então, a primeira pergunta ela tem a ver em função do do Chef's Table, né? uma confragem nossa tá, tá lá lá assistindo o, o, as temporadas e assistindo as nossas aulas, e aí ela nos fez uma pergunta, mas para fazer a pergunta ela, 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 ela faz um comentário a respeito do, 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 do que ela vê né? na, na, na sua vida, e aí a pergunta vem ao final, então eu vou, vou ler o relato dela e a pergunta no final e já respondo para todo mundo. Então ela diz assim, que é, uma vez a minha mãe ela estava em uma viagem meio longa, e o meu pai sentia falta da comida dela, dela mesmo também. É, comida normal, nada complicado. Quando ele ia à minha casa, eu cozinhava para que ele matasse um pouco a saudade do tempero dela, já que o meu era bem parecido, e ele ficava bem feliz. Agora eu tenho uma amiga que só gosta de cozinhar para fazer comida diferente. Feijoada, lasanha, feijão tropeiro, lomba assada, etc. Cozinha muito bem. Já a minha sogra aproveita tudo até o final. Aproveita resto de tudo. Arrumou um jeito de aproveitar o arroz velho sem que meu sogro desconfiasse que não era do dia. Os chefes né, do seriado são mais ou menos a mesma coisa, só que sempre com uma criatividade artística. Então vamos, vamos, vamos lá, é, isso é uma das, a pergunta ela é muito boa pelo que, pelo que ela revela mais do que pelo que você está perguntando pela sua dúvida, porque é o seguinte, o que aconteceu, né? você pegou lá como é que a sua mãe é cozinheira, como é que você é cozinheira, sua amiga, sua sogra, né? você pegou as cozinheiras que você tem conhecimento e começou a comparar com os chefes que foram aparecendo no Chef's Table, o que está acontecendo aí? Aquilo que eu... Que eu é, é, Gostaria que acontecesse com quem assistisse. Porque é a sua imaginação que está se desenvolvendo aí. Né? É, é, tem lá o nosso curso de desenvolvendo a imaginação. E como é que você desenvolve a imaginação? É precisamente assim. Quando você começa a assistir ali o Serato Chef's Table, você começa a ver uma recorrência de pessoas diferentes fazendo, de certa maneira, a mesma coisa. E aí, esse é o alimento para a sua imaginação. Quantidade de imagens com coisas parecidas que permitem, que despertam a sua imaginação para começar a fazer combinações, comparações. E automaticamente, quando você começa a se alimentar mesmo disso, você faz isso também com aquilo que você tem na sua própria vida. Das imagens que você tem guardado, das pessoas que trabalham ou, ou que lidam com o cozinhar no seu dia a dia. Sua mãe, você, sua amiga, sua sogra. E aí você começa a perceber que, poxa, todo mundo tá lidando fazendo a mesma coisa qual é o diferencial né é, é, é a pergunta que você está fazendo qual, qual é o diferencial esses chefes são diferentes da, da minha mãe de mim da, da minha sogra da minha amiga o diferencial deles é que eles têm uma, 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 uma são artistas têm uma criatividade etc e tal qual, qual é qual é a pegada qual é a grande diferença Falei, bom é... São, primeira pergunta, né os chefes são mais ou menos a mesma coisa? Sim, são mais ou, não não são mais ou menos a mesma coisa, são a mesma coisa, eles estão cozinhando tanto quanto vocês, tanto quanto vocês não há diferença né? cada um cozinha com aquilo que tem, a, que tem a, a, a mão, vamos dizer assim aonde que vai haver a diferença? Não vai ser nem na criatividade artística propriamente dito, né? porque por exemplo a, a, a criatividade em si, você vê que a sua sogra tem quando ela arranjou um jeito de usar o arroz velho para o teu sogro não perceber, isso é criatividade. Está sendo usado ali. A coisa artística também não é propriamente o diferencial específico, porque a tua amiga, por exemplo, só gosta de fazer comida diferente. Né? Feijão tropeiro, lombo assado. Você, bom, já tem aquela pegada meio artística né de fazer um negócio mais, né? mais rebuscado, né? ou mais, é, mais valioso, vamos, vamos colocar dessa maneira. O que você vai ter ali no chefes de Cozinha? Você vai ter uma maestria maior é, é, no, no cozinhar. Vai haver, sim, é, o aspecto da, 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 da criatividade artística num, num contexto mais profissional né? É, e você tem a, a, a diferença de ser um negócio, né? de não ser simplesmente cozinhar para os seus mas de cozinhar de uma maneira específica, como um negócio com preço, com clientela etc, então você tem que criar menu você tem que criar <coughs> é, construir o um restaurante, você tem que ter todo um, um, um design tem que ter um significado, tem que ter um sentido tem que ter uma proposta de negócio então são várias coisas que vão sendo acrescentadas ao mero cozinhar então, há uma diferença brutal entre você simplesmente gostar de cozinhar e cozinhar em fim de semana para os familiares, para a sua família, ou cozinhar no dia a dia, por, porque tem que cozinhar no dia a dia para sustentar a família, e você ter um negócio com a cozinha. Né? É, é, costuma, isso costuma enganar muita gente. Né? Porque ele gosta muito de cozinhar, ah, então ele tem a vocação para ser chefe de cozinha, ser dono de restaurante. Aí o sujeito vai lá, vira chefe de cozinha, vira dono de do restaurante, daí ele odeia aquilo. Por que, que ele odeia aquilo? Porque ele não estava sendo chamado para ser dono de restaurante, para trabalhar é, como chefe de cozinha. Ele estava sendo chamado simplesmente só para cozinhar. Ele queria somente aquele... Cozinha quase como se fosse um hobby. Então, entre a necessidade de cozinhar para a família, entre o desejo, o hobby, o gosto de cozinhar, e entre tra tratar a cozinha como uma carreira, como uma profissão, e, ou então também como um negócio, são o que diferencia uma coisa é, da, da outra. Mas a essência do fazer, que é o cozinhar, é a mesma para todo mundo. Entendeu? O que eu acho que talvez você esteja tentando perguntar aqui e ainda não conseguiu formular a pergunta, me permita a ousadia de, de, de falar isso, mas como, como professor a gente, já, a gente tem, tem que saber, é, 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 às vezes, arrumar a pergunta da, 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 do aluno, ou pelo menos tentar entender se não tem mais coisa além da pergunta que ele está falando. É, eu acho que tem, tem a ver mais ou menos o seguinte, você está você tá começando a prestar atenção naquilo que é que eu, que eu digo que aquilo que você faz tem que expressar, tem que manifestar a sua vocação, mas não encerra a sua vocação, não limita a sua vocação. Ser chefe de cozinha e ser uma cozinheira, se vocação for simplesmente cozinhar, qual seria a diferença em termos de vocação? Nenhuma. O que eu acho que você está percebendo aqui, em função das aulas que a gente está fazendo no Chef's Table, é o quanto a vocação tem a ver com quem a pessoa se torna a partir daquilo que ela faz, em função daquilo que ela faz e também de acordo com quem ela é, aquilo que ela manifesta no que ela faz. Então aqui eu acho que eu posso voltar para quando você percebe, é, quando você fala que o teu pai sente saudades da comida da tua mãe, e você mesmo diz que é dela mesma também, você veja aqui que é, é, é claro que ele está sentindo falta da sua mãe. A sua mãe se manifesta, se expressa na comida. Como ela se expressa na ausência, se expressa na filha. Não só na cozinha da filha, mas porque você é a filha da sua mãe. E na cozinha você também segue sendo filha da sua mãe. Por isso tem muita semelhança, muito, muito, muito pertencimento, vamos dizer assim. E o teu pai sente falta da pessoa da sua mãe. Que se manifesta na comida dela. Então quando ele está comendo a comida, não é que ele está comendo a sua mãe, né? é, mas é, é como se ele estivesse com a sua mãe, é a sua mãe ali diante dele. Então talvez não seja nem uma questão de sabor, de um negócio de preferir ou de um hábito, é, simplesmente, não, tem a ver com amor, né? tem a ver com, com, com querer estar com aquela pessoa, daquela pessoa estar ali presente. E, e uma das marcas, né? uma das manifestações que a gente viu dos grandes chefes é justamente a manifestação da sua personalidade na, na sua cozinha. Mais do que simplesmente uma cozinha, uma comida muito saborosa. né? Então eu volto aí, se você não assistiu ainda, você vai ver lá a última aula que a gente fez do Chef's Table, que é sobre a... a esqueci o nome da, 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 da francesa, do Chef's Table França. É, esqueci mesmo o, o nome, da, acho que é Emeline. Emeline não, não, vou, não vou tentar adivinhar porque eu realmente não me lembro. Ali você vai ver que ela é um desses exemplos, como tem lá o, o primeiro episódio também do Máximo, o, o italiano, onde você vê que a, aquela comida é muito mais do que simplesmente uma boa comida, espetacular comida que você não comeu igual. Não, é como se você pertencesse àquela família daquelas pessoas. Você está conhecendo aquela pessoa por inteiro através da comida. Então a, a vocação ela tem que levar para... O ser da pessoa, mais do que o fazer. O fazer é um caminho, tanto para a pessoa se manifestar como para você chegar até ela. Né? Então, a, o exemplo que você dá do teu pai sentindo a falta da comida da sua mãe, e que é a falta dela também, você vê que você não consegue separar uma coisa da outra. Ele está sentindo falta só dela ou é só da comida? Não, é de todas as coisas juntas. Mas cuja integração total está na pessoa da sua mãe, né? que é, no final das contas, do que o seu pai sente falta. Né? Porque é sua mãe que faz aquela comida. Então, é óbvio que ele está sentindo falta dela. E aí ela presente, ela, se ela parar de fazer a comida, vai ter um outro problema. Mas é, 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 é dela, é dela que ele sente falta e que ele encontra uma espécie de substituto em você. Tá bom? Respondido? Espero que sim, qualquer coisa, manda de novo lá no grupo a gente continua essa conversa. Tá bom? É, vamos então à pergunta sobre o clube do livro do Louis LaVelle. Né? Uma das perguntas que chegou foi o seguinte. É, no capítulo 2 é, do, do, do Erro de Narciso, deixa eu contextualizar para quem não está na confraria. O Erro de Narciso é um livro do Luiz Lavelli, um filósofo. É, e ele vai estar tá falando sobre... O, o Erro de Narciso é basicamente lidar com os erros que fazem com que a gente não se conheça, não tome consciência de nós mesmos. E no capítulo 2 desse livro, ele fala sobre a intimidade. Como é que você cria intimidade com você mesmo. Né? E é, é, nas aulas né? é, de, de, é, sobre... sobre a, a, essa parte do livro, a gente fala faz alguns exercícios, fala sobre alguns exercícios de introspecção. O próprio Lavelli diferencia dois tipos de introspecção para você chegar numa intimidade e a gente detalha isso melhor, comenta melhor dentro da confraria, da, da aula específica. E a pergunta então foi feita por conta disso, que ela pergunta assim, como realizar o exercício de introspecção para eu descobrir a minha intimidade, que fala o capítulo 2 do livro Erro de Narciso? Eu às vezes acho que não sei a minha intimidade, ou parei de pensar nisso. Me sinto super distante dela pelo fato de não saber o que ela é. Ainda não entendi esse como, né? ou como, como eu, eu realizo o exercício. Muitos falam de como ser o mais importante. Né? É a motivação do indivíduo? É, bom, eu, eu respondi a, a essa pergunta já, já com mais detalhes no, no grupo mesmo. Achei importante já responder naquele momento. Mas eu faço aqui então uma breve recapitulação e um, 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 um detalhamento. Então basicamente o Lavelle ele dá dois tipos de introspecção. Né? Uma introspecção mais é, direta que você faz simplesmente parando para pensar em você mesmo na sua vida. Você vai ter contato com teus sentimentos, teus estados de alma momentâneos e tal. E ele vai falar de uma introspecção. Ele vai dizer que essa introspecção ela é ruim. Que ela é aquela que você só fica na superfície no final das contas. Ou por baixo da superfície, ainda muito no rasinho. É, do, 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 do seu ser, do seu eu. E ele vai falar de uma boa introspecção, que é aquela no qual você vai mais fundo, mais para dentro de você, onde você conquista uma espécie de intimidade maior. Né? É, e aí eu, eu dei a dica de como realizar esse exercício, é, é, eu, eu falei, repeti de novo, o quanto você fazer um diário ajuda. Né? Um diário escrito à mão. Por quê? Porque quando você para para pensar na sua vida, normalmente as coisas que te desagradam ou coisas que você não consegue lidar, Uh, por qualquer razão que seja, ou coisas que você uh, uh, não consegue né? uh, 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 sequer olhar, mirar para aquilo, ou não sabe muito bem o que fazer a tendência é que se você parar para pensar nelas, elas vão te assustar elas vão te deixar com medo delas mesmas, uh, você vai ficar insegura e a tendência é você, uh, 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 o teu pensamento, escapar delas você distrair, você ir para outra coisa, preferir pensar em outras coisas você não consegue ficar diante delas, fazer uma verdadeira introspecção para encarar aquilo ali. Essa parte, entre aspas, ruim de, de você se olhar. É, e o diário, quando você escreve, pelo fato de você escrever, faz com que essas coisas se objetivem mais, elas se concretizem mais. Você concentra o pensamento naquilo e aquilo não consegue... É, você não consegue se distrair e escapar daquilo mais facilmente. É Mesmo que seja somente para chegar numa constatação de uma espécie de vazio, mais ou menos como você chegou aqui. Fala então, assim, eu é, é, me sinto muito distante da minha intimidade. Eu não sei do que estamos falando quando a gente fala de intimidade. Esse é o ponto. Você chegou, a introspecção te levou até aí. Você, e agora, José? É isso que você está é tá dizendo. Não é que você não está sabendo fazer a introspecção. É que você só está conseguindo chegar até esse ponto da introspecção. Ah, e aí eu falei que o diário vai te ajudando aí criando essa intimidade consigo mesmo, porém eu deixei sempre o, o, a, o senão, a vírgula, o mas, que é fundamental, que é o que está o, no livro do Lavelli, que ele sempre fala. Você não conseguirá ter intimidade consigo mesmo sem antes abrir essa intimidade para que um outro faça com que você se conheça. O Lavelli diz, a intimidade só acontece com o outro. Então se você nunca conseguiu ter intimidade com ninguém, você nunca teve intimidade consigo mesmo. É. E esse é uma, um dos grandes paradoxos Um dos grandes dilemas né, que a gente tem na, na, na vida A gente pode se fechar no casulo Para não deixar ninguém entrar E ao fazer isso nem a gente entra ali dentro E a gente vira um enigma para nós mesmos E é por isso que daí quando a gente começa a pensar em intimidade etc, e tal, etc., A gente já nem sabe do que está falando Porque é uma portinha trancada que eu não sei onde está a fechadura Daquilo tudo E para você destrancar, o diário é uma uma, uma espécie de tentativa de pular pela janela, vamos dizer assim, encontrar uma janelinha para aquilo ali. Mas a verdadeira porta para isso é o encontro com um outro, uma intimidade verdadeira, né? Seja com o esposo, com o um amigo, com... E, e, é, é para isso que serve muitas vezes terapia. Terapias são isso. Tá? Terapias funcionam por causa disso e não por outra coisa. Porque você vai abrir a sua intimidade para uma pessoa que você confia e aquela pessoa que você confia que vai não só te sacanear né, com aquilo tudo, mas que vai poder entrar na sua intimidade sem te julgar e te ajudar a sair dali de dentro, conhecer você melhor. Uma terapia é isso, no final das contas. E é por isso que ela funciona, desde que o paciente abra a sua intimidade. Tem até o termo na psicologia, né entrar em terapia. Em que momento você entra em terapia? Quando você abriu a sua intimidade verdadeiramente falando e passa a não ter medo de expor aquilo para você mesmo mas que você só consegue fazer porque você abriu para uma outra pessoa, no caso, o terapeuta, tá bom? Então, é, se a, a dica do diário não funcionar, talvez começar uma terapia, não para resolver nenhum problema de ordem psíquica, doenças, etc e tal, nada disso, né? mas simplesmente para você poder criar essa intimidade com você mesmo, às vezes precisa, no mundo que a gente está hoje, às vezes precisa disso sim, tá bom? Bom, dentro desse mesmo contexto do, 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 do LaVelle, Vem algumas perguntas que, que, que são muito, muito diretas e eu vou responder também de maneira direta. Né? que é assim é, Quando as pessoas começam a te procurar para você fazer certas coisas ou dar algo a elas, e a mesma coisa de novo, de novo, de novo, é uma pista segura para seguir ou não necessariamente? É uma pista segura para você seguir. Tá? Ah, por quê? Porque normalmente se as pessoas estão vindo te procurar por, por aquilo, é porque aquilo você tem. Então você deu o, mesmo, o exemplo que você deu assim, pô, esse pessoal vai pedir conselho pro Sheik, vai procurar terapia com o J, etc, etc., sempre vão querendo falar com ele, com ele, com ele, com ele, com ele, com é, ele. É, é, não é uma pista de que esses caras têm vocação para aquela coisa? Claro que é, né? porque se aquilo não fosse algo bom, algo que está naquela pessoa, ninguém procuraria para aquilo. Aí às vezes fala, preciso, preciso, sei lá, se você quiser me, me procurar para eu, pra, pra, sei lá, arrumar, a, a, arrumar o varal da casa, para eu consertar não sei o que, sei lá, a descarga da privada, não sei o que, faz assim, ó, ferrou, entendeu? Liga aí pro marido da aluguel, porque essas esse eu até posso tentar, mas vai ser uma desgraceira. Vou levar uns, um dia inteiro para fazer aquele negócio ali Isso sou péssimo para esse negócio, para esse, esse tipo de coisa. Né? Então, não, não, não foi feito, não, 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 não tá em mim esse negócio. Né? É... é... E por outro lado, outras coisas estarão em mim. E aí eu conseguirei lidar com isso. Né? E aí eu conseguirei lidar com isso. Então, é uma pista segura, sim. Mas veja, vou deixar só um senão. É uma pista segura. Não significa que é uma pista certa. Há tá? é uma coisa entre, poxa, isso é uma boa pista para ser seguida. Outra é ter uma certeza de que tem alguma coisa a ver com isso. É, porque a pista pode ser segura, mas ela pode te levar para uma coisa que no momento você não, 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 não para para pensar. Que pode ser uma coisa completamente diferente do que você imaginava. Mas é uma pista segura. Porque aquilo que o outro vê atualiza em você algo que muitas vezes você não está ou não enxergando ou não conseguindo levar a sério. Né? Duvidando muito de você mesmo. Então, sim, é uma pista segura você, você seguir aquilo que as pessoas costumam te procurar muito. Tá? O que não significa que você encontrou uma resposta gigantesca. É uma pista. Ok? Ok? Outra pergunta: se eu fizer tudo, tudo o melhor possível, o que destacar neste melhor seria uma pista mais segura? é A mesma confrade perguntou, tá? Ela tá, tá como um detetive procurando pistas para chegar na sua vocação e é assim que se faz. É assim que se faz. Eu do, do, bato palmas porque é assim mesmo tem que fazer. E ela pediu um exemplo, né, disso, né? Como é, é tô fazendo todo o melhor. O que, que eu destaco nesse melhor para saber uma pista para eu seguir é, adiante? É, bom, a coisa é assim. A, a pista você, você vai ter que usar vai, vai, vai ser vai ficar algo muito claro para você né? vai ser algo que quem vai saber a resposta para isso será a tua própria intuição a intuição não é um sexto sentido que você tem a respeito das coisas não intuição é um negócio que você simplesmente percebe de modo imediato que você não precisa pensar naquilo porque aquilo fica escancarado então você intui a intuição é simplesmente isso é quando de tudo que você tá prestando atenção tem uma coisa que se destaca mais do que as outras isso é a intuição que capta e ela funciona naturalmente na gente é uma das melhores ferramentas que a gente tem para tudo na vida é a confiar na nossa intuição então quando você está fazendo tudo certinho tudo melhor tudo melhor tudo melhor tudo melhor se você percebe que tem coisas que se destacam mais do, do que as outras pronto você já tem a pista ali pelo simples fato de que aquilo já te chamou mais atenção do que outras coisas né? então não tem que pensar no que se destaca não o que se destacou já é você não precisa se perguntar para aquilo então vou dar vou dar um é, você pediu um exemplo Vou dar um exemplo pra, 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 que eu já dei aqui em alguns momentos, mas que eu acho que é o meu pessoal e talvez um dos melhores que eu tenha para mim. Que foi quando eu participei de um grupo de leitura, que a gente estava lendo um autor brasileiro específico, que era o José Geraldo Vieira, eu fiquei responsável por fazer a biografia dele. E à medida que eu fui fazendo o melhor possível aquela biografia dele, eu fui descobrindo, foi me mostrando, né? foi se destacando, que a, o, os livros, as obras dele, na verdade, diziam mais dele mesmo do que eu estudar a própria vida dele. Ele estava muito mais nos livros do que na, na vida dele, digamos assim. E aí, quando eu descobri, dentro desse contexto, que ele fazia versões diferentes do mesmo livro, eu destacou para mim simplesmente a obviedade. Puxa, tenho que ler todas as versões para comparar, porque pelas comparações eu vou conseguir conhecê-lo melhor. E quando eu levei isso para o grupo, ninguém do grupo queria fazer esse trabalho, só eu. Para mim era tão óbvio que tinha que ser feito aquilo, porque era o melhor possível a ser feito com, com, com aquele trabalho, mas ninguém queria fazer. E eu fiquei muito assustado que ninguém queria fazer. E ali eu descobri que era, algo que era eu que estava sendo chamado para fazer aquilo daquela maneira. Se destacou daquele melhor esse aspecto. Eu falei, puxa, então eu realmente quero compreender esse cara mais a fundo. Eu, infelizmente, nunca consegui terminar de fazer as leituras comparativos, nem de fazer a, a biografia por completo, mas ali me, se destacou algo que tem muito a ver comigo. Né? Que teve uma exigência que eu trago comigo de, de tentar compreender a, a, a fundo e com a maior extensão possível dos autores, dos livros, dos filmes, dos seriados, das, dos, dos nossos confrados nos estudos de casos. Né? É, 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 o resultado disso está nos podcasts, está no, no que as pessoas, puxa, como é que vocês conseguem ir tão longe, etc e tal? Vai longe porque eu tento fazer o melhor possível diante daquilo que eu sei que eu, que eu sou chamado para fazer. Né? Que é essa capacidade de, de captar, intuir e interpretar essas coisas. Então, esse é o melhor exemplo que eu tenho para te dizer: que dentro desse melhor possível de um trabalho específico, uma, um pedacinho se destacou, se destacou mais como uma pista mais segura para eu ir me encontrando cada vez mais com a minha vocação. Espero que eu tenha te respondido. Outra pergunta, casa de ferreiro, espeto de pau? Isso é prova de falta de integração da vocação ou, ou, ou as coisas são assim mesmo? Para quem não é confrade, falta de, de integração, você só vai entender se você fizer o, o, os nossos conteúdos de, de vocação, especialmente o Chef's Table, no qual a gente consegue destacar vários elementos é, que compõem a, a, a vocação e a necessidade de você integrar todas essas partes num todo, só que vai ser a sua própria personalidade. É, então, a casa de ferreiro de pau é falta de integração da vocação ou é, ou é, é assim mesmo? Faz, olha, pode ser as duas coisas, na verdade. Tá? É, então, tem, tem aquela famosa passagem bíblica: né? ninguém é profeta dentro da sua própria terra, da sua própria casa. Então, tem algo que é o seguinte: não, não significa que seja uma, uma falta, pode, pode, pode ser uma falta de integração da vocação, de fato, pode ser isso mesmo. Mas é, eu acho mais comum é, é não ser propriamente falta de integração da vocação. Mas é muito mais comum o fato de que as pessoas com quem você convive mais de perto, elas conhecem muito de perto os seus defeitos. Elas sabem o quanto você não é perfeito. Então uma coisa é a integração na vida das partes. Isso não significa ser uma pessoa perfeita. E as pessoas que convivem com você, elas te veem como um sujeito imperfeito. Mas normalmente as pessoas que estão perto... Elas te, é, é, esse é o, é o mal do Caim e Abel, né? é o mal de todo mundo que tá, tá perto. A gente ama, mas também derruba. Né? Que é o fato do seguinte, como você, elas vão te julgar pelo que falta e elas podem ver aquilo que você está fazendo para fora como se você ah, esse cara está se mostrando como se fosse uma pessoa perfeita, mas ela não é. Né? é tem, tem algo fake, tem algo falso ali. E o, que, e o que acontece com esse olhar delas? Significa que aquilo de bom que você pode fazer, né? o, o ferreiro, vamos dizer assim, vai ser visto sempre como pau. Então não tem, não, muitas vezes não tem nada a ver com você, tem muito mais a ver com o olhar desse outro muito próximo que por conhecer você muito de perto e conhecer os seus defeitos, ele acaba duvidando ou diminuindo ou desconsiderando a parte boa. Né? É como se fosse assim, ele meio que perdoa os seus defeitos, mas ele não valoriza devidamente a parte, a parte melhor. E quando eu estou falando de integração, quem está fora do teu círculo mais, mais imediato vai conseguir ver essa parte boa muito mais integrada do que a parte dos defeitos. Porque os defeitos, se você tem uma, uma integração de vida, os defeitos até aparecem para os outros, mas eles vão aparecer integrados de uma forma maior. Para quem está muito perto de você e que teve que conviver durante muito tempo com, 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 com os seus defeitos e com o teu próprio processo de integração, eles verão isso como como o calcanhar de Aquiles. E, e, e destacarão muito mais isso para eles é, do, que, do que qualquer outra coisa Estou tá? falando, falando não como deveria ser as coisas Mas como, como costuma ser é? Então a, a, a integração na vida Significa mais um esforço De manter essas partes integradas Um esforço de sinceridade pessoal é? Um esforço de, 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 de integração dessas coisas De consertar etc, etc É nesse esforço, nessa intenção Que a gente vai ver a integração acontecendo Não como um julgamento de uma coisa perfeita Que precisa se manter perfeito o tempo todo que é como, infelizmente, quando as pessoas estão perto de nós, a gente mais ou menos acaba julgando por aí. Como elas não, as pessoas não são perfeitas, então elas não têm uma integração. Não, não significa dessa maneira. Tá? Então, a, a casa de ferreiros Pedro de pau pode ser falta de integração da vocação? Ela é prova de falta, porque é prova de falta de perfeição da vocação, mas não propriamente de integração, porque a integração vai estar tá nesse esforço que você está fazendo de reunir todas essas coisas. Às vezes pode parecer mu tudo muito desintegrado, vamos dizer assim, tudo muito separado, mas se você está no esforço de fazer isso, essa integração já está acontecendo na sua personalidade, ainda que materialmente e concretamente não esteja claro isso para os outros. Tá? Mas é assim que funciona. Vou te dar um exemplo meu pessoal. Eu até hoje tenho coisas de advogado para lidar, para fazer. Tenho coisas que são... É do é trabalho de, de, de professor, tem um grupo de leitura, tem coisas dos náufragos, tem, escrevo coluna em, em, em jornal, tem gente que, me, que me, me vê como comentarista político, tem gente esperando um livro meu sobre nova direita. Então, a pessoa que, que, que quem tá, começa a me olhar muito de perto e fala assim: Meu Deus do céu, esse cara é um, é um caco de várias coisas. Né? Fala, Onde está a integração desse sujeito? Como pode o sujeito falar disso e ser daquela maneira? Ou então, como pode o sujeito ser meio desbocado no podcast e ser um sujeito tão sério, quando está dando aula, escrevendo colunas, etc. E tal? Como, é, como, é que, como é que junta essas coisas? Assim, você não vai juntar essas coisas pelas coisas, você vai, você, vai, você vai ver essa integração no que eu estou fazendo, em quem eu estou sendo, propriamente dito. Né? Quem está perto de mim sabe o quanto eu falho nessas integrações o tempo todo, não sou perfeito. Então essas pessoas próximas de mim, se elas me amam, elas meio que perdoam os defeitos e, e, e compreendem as, as minhas boas, as boas, boas intenções. Mas muitas vezes quem está muito perto acaba julgando por uma falta de perfeição. É, é, são os, 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 os problemas de, de, de comunicação É a coisa de, de, de Cainha Bel mesmo sabe Uma, uma mistura de várias, de várias coisas Então não se prenda muito Nessa coisa de casa de ferreiro Espeto de pau, sinceramente falando Não, não se prenda mesmo Porque é, é fato Que ah, aquilo que você consegue fazer para fora muitas vezes você não consegue fazer para dentro porque tem muito mais coisa para ser integrada dentro de casa por isso que eu digo vocação de pai e mãe elas são as mais completas que existem porque você tem que ser muito mais coisas do que você imagina para dentro de casa e você sempre vai falhar por isso que os pais sempre têm uma rebeldia... Sempre que os filhos têm uma rebeldia sem causa com os pais, etc. Por quê? Porque eles estão vendo o defeito do pai. Eles estão vendo que não é perfeito. Eles estão vendo que não é integrado no sentido total da palavra. Ainda que os outros possam assim enxergar. Então eles veem um, o hiato, o intervalo entre o ideal... E o real, vamos dizer assim, o que é concreto. E eles não sabem muito bem lidar com aquilo. Então eles meio que meu pai é uma fraude. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. E por isso que acaba surgindo muito essa coisa do, do o que eu consigo, um, um conselho que eu dou para vocês de náufragos funciona melhor do que eu faço pro meu filho. Por que não funciona? Porque meu filho tá vendo meus defeitos o tempo todo, entendeu? É, é, então ele tá vendo que, 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 que por mais que tenha meu esforço de falar aquilo, ele fica, mas esse cara, não sei não as pessoas que mais duvidam de nós elas elas têm esse, esse, esse efeito bom paradoxal porque ao mesmo tempo que é ruim que você não consiga ao mesmo tempo eles te instalam na sua realidade miserável entendeu porque nós somos miséria nessa vida por mais bem-intencionado integrado e tudo mais assim, a gente escorrega entendeu a gente faz merda o, o tempo todo a gente falha né? Então quem está perto vê essas falhas, tanto quanto a parte boa. E eles têm muito mais dificuldade de, de enxergar a integração dessas coisas do que pessoas de fora que estão vendo isso muito mais integrado porque você consegue mostrar isso de maneira mais integrada. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, você vê aqui ver o nosso estúdio do, dos náufragos aqui, do, do, na minha salinha aqui, você verá assim, que toda aquela coisa, lave, faça as coisas bem feitas, lave a roupa, a louça, etc, 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 você vai chegar aqui a primeira coisa você vai ver, meu Deus do céu, esses caras não limpam direito esse negócio aqui. Eu faço, ah, de, de fato, a gente limpa uma vez por semana, etc, etc. Não consegue manter o brinco o tempo todo. Fa faz escolhas. A gente tenta... Estou fazendo escolhas e fazer bem feito o trabalho. Aí ah, depois eu vou lidar com as outras coisinhas. Se eu não tivesse outras coisas para fazer, talvez me dedicasse a limpar melhor, deixar tudo mais um brinco. Então, é, é, tem, tem essas coisas que você vai ter que sempre levar em consideração quando você está tá, tá, tá falando de, de quem convive com você. Né? Quem convive com você conhece a tua miséria de perto e ele está ali justamente para te mostrar isso. Tá? Então não é que ah meu Deus eles não gostam de mim é, é, é tudo invejoso ciumento etc., e tal pode até ser isso mas aí é um problema deles não seu né aquela famosa famosa ensinamento ensinamento cristão né aquela coisa toda do, do tipo, ah, tu, se você está sofrendo uma injustiça né? Alguém está te cometendo uma injustiça, fala assim, ó, releve, porque ele pode estar tá errado nisso que ele está te acusando Mas o que ele está te acusando também está lembrando que você é imperfeito em várias outras coisas Você comete outros tipos de injustiça Então ele pode estar tá errando naquilo, mas também está te lembrando o quão imperfeito você é E o quanto você precisaria melhorar tá? Então a relação dentro de casa ela é mais complexa do que aquela que existe para fora Através dos papéis sociais que a gente exerce Espero que eu tenha conseguido é, te responder, porque só na resposta já percebi que daria uma bela de uma aula ou um podcast inteiro. Vamos pensar nisso, prometo. Tá bom? Ah, por fim... A última pergunta é do estudo de caso, o último estudo de caso que teve na confraria sobre vocação, que é do nosso, nosso confrade que já teve vários empregos e tem lá um chamado para a vida intelectual, né? não no sentido de, meu Deus, vida intelectual como se fosse um filósofo, né? um teólogo, um sábio, mas vida intelectual no sentido de simplesmente ele é chamado para querer aprender mais e melhor, conhecer mais e melhor. E aí a pergunta que veio é o seguinte, eu entendi que a agonia atual do confrade é mais pela falta do sentido da vida que pela busca da vocação em si. O Chico fala do vazio dominical, daqueles momentos que nos sentimos vazios. Aí fiquei pensando, uma vez que você está exercendo sua vocação, fazendo o que você é chamado a fazer, esse vazio diminui de tamanho ou de intensidade? E complementei mentalmente, aqui que talvez os desdobramentos da vocação também podem aparecer em formato de vazio, né? No exemplo da vocação intelectual, ele pode estar sendo chamado para ensinar. E aí aparece o vazio para fazê-lo se mexer e fazer mais dentro da vocação dele. Faz sentido? Mas faz muito sentido. É maravilhosa essa constatação aqui. Eu fico tão feliz quando acontecem essas coisas, gente. Juro por Deus. É, é, é perfeito isso daqui. Perfeito, 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 perfeito. Então, quando eu falo do vazio dominical, é, que, é, que eu falei no estudo de caso do rapaz que é, deu o exemplo né, do, do vazio dominical Que é o, 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 a, o alerta de, de falta de sentido da vida Que acaba sendo mascarado pelo, pelo dia a dia Da nossa rotina E que acaba só se revelando Quando você sossega Você dá uma parada, uma pausa tá? E aí a, a pergunta dela então que é Uma vez que você está exercendo a vocação Como é que você lida quando vem esse vazio também? é Porque uma coisa está Eu achei o sentido Estou realizando a vocação Mas se continua tendo vazio Como é que eu lido com isso? Ele vai diminuir? De tamanho? De intensidade? Ou ele vai se tornar uma outra coisa? E é essa constatação que ela fez, quer dizer, o vazio diminui de tamanho e de intensidade? Sim, diminui, por quê? Porque quando ele aparece, automaticamente você vai lembrar daquilo que você faz e se você parar para fazer a introspecção daquela primeira, a primeira pergunta do diário de hoje, você perceberá que é simplesmente algo momentâneo, é um sentimento de vazio momentâneo que pode ser alerta de alguma coisa, mas que não pode ser uma falta de sentido total da sua vida. Então ele diminui de tamanho, mas às vezes ele não diminui de intensidade, por quê? porque daí ele é mais ou menos como uma dor muito aguda, sabe? Uma coisa é você sentir um certo mal estar na vida, né? Que é o, a falta de sentido da vida é um tédio vital. Mas quando você tem, tá fazendo alguma coisa e vem um vazio, quando você tem uma vida que tem sentido e vem um vazio, é como se fosse uma dor aguda, como se fosse um, um grande biliscão. É uma intensidade maior para ser um wake-up call. É, é, tem a ver aqui a intensidade com chamar não você para um vazio da vida, mas para uma infidelidade à sua vocação. O vazio, quando você tem uma vocação, o vazio ele é chamado de alerta para você que está sendo infiel à sua vocação. E por isso que o seu, o seu complemento é muito bom. Né? Complementei mentalmente aqui que talvez os desdobramentos da vocação também podem aparecer em formato de vazio. né? Exatamente isso. Exatamente isso. Né? Então a tua vocação ela vai sempre estar tá te chamando para fazer mais. Mais e melhor. Mais e melhor. Mais e melhor. Né? E aí o exemplo da vocação intelectual que você deu é perfeito. Né? O sujeito está tá lá. Estou aprendendo, etc, etc. Mas chegou um momento em que você tem que virar professor. Não é só ficar ensinando. Aí vem o vazio... Para fazê-lo se mexer... E fazer mais dentro da vocação dele. Faz sentido? Não só faz sentido... Como é a resposta para a sua pergunta. É exatamente isso que acontece... Com o vazio... Quando você tem vocação. Está chamando para você fazer mais alguma coisa. Está chamando para você fazer algo... Que você não está fazendo ainda. E por isso você está sendo infiel... A uma vocação que você já sabe que tem. Por falar nisso... A questão de infidelidade da vocação já vai entrar no capítulo 7 do Lavelli, que é a aula mais importante desse clube do livro e que virá na semana que vem, se eu não me engano. Fiquem bem ligados, que é o talvez o se você não está acompanhando o clube do livro, mas assista só essa aula que vai te vai te trazer muito esclarecimento a respeito da vocação. Tá? Então é isso, né? se, falta de sentido da vida é, é, é sentido como um tédio, como uma espécie de mal-estar geral Que é facilmente mascarado pela agitação e a distração que a gente consegue é, dar para a nossa vida com muita facilidade hoje em dia né? E quando você tem uma vocação e está se realizando, quando vem o vazio é como se fosse um biliscão né? Para chamar a atenção que você está sendo infiel à sua vocação Tem algo que você não está fazendo ou que deveria fazer mais ou fazer melhor Tá bom? E que diário de que ficou cumprido o tamanho de um podcast. Vou encerrando por aqui. Meus confrados, agradeço demais as perguntas de vocês. Foi muito bom é, é, respondê-las, porque eu acho que vai ajudar bastante gente. Inclusive o nosso próprio trabalho, porque a gente já sabe mais ou menos por onde seguir nos próximos passos. Ok? Vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa semana. Não esqueçam o podcast da semana sobre o Menino que Descobriu o Vento, filme que está na Netflix. Assistam lá e confiram o podcast na quinta-feira. Fico por aqui. Até mais.